0: Всем привет! В эфире Моску Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Подкаст, запись подкаста проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции MoscuPythonConf плюс плюс. Ссылочки на них в описании. Все это проходит в офисе компании Skyeng, за что им отдельная благодарность. Сегодня с нами в студии Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программы комитета Мозку PythonConf плюс плюс. Слата Обуховская, Teamliad Nvidia, Евангелист Мозку Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python компании Dry Labs, и сегодня у нас в гостях не в первый раз, а уже
1: раз да, 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 в пятый, наверное. Да, да примерно.
0: Раз в пятый, наверное, да, Алексей Штерняев, разработчик компании X5 и преподаватель курсов Леон Python. Всем привет. Да, и сегодня как раз таки в связи с тем, что у нас в гостях один из лучших преподавателей курсов Python по оценкам учеников, который прошел уже порядка шести наборов.
1: Что достаточно субъективно по оценке учеников. Хороший учитель для ученика, ну знаешь, это такое... Субъективно немного. Ну, но об да. этом можно, можно порассуждать, но
0: да. тем не менее, ладно. Нам для нас важно, чтобы наши студенты чувствовали себя комфортно, поскольку мы не школа, это да бы, да, это мы должны мы должны клиента, так сказать служить, ему да, это это должно самое, понравиться. Это самое главное, да. Да, ему должно быть комфортно, он не должен выгореть в ходе наших курсов, и у тебя получается с этим как раз таки справиться mm -hmm. достаточно удачно. И ты уже порядка шести наборов с нами, да. что довольно много.
1: Да, мне самому очень нравится этим заниматься, и каждый раз приходят новые студенты, они все разные, и это такой прям опыт и я сам как бы от, это, от этого заряжаюсь и чему-то у них учусь, и, и сам им рассказываю какие-то темы. Я по попервой думал, что это может быть немножко <coughs> немножко уходить в такую рутину, что каждый, каждый набор, одно и то же, но одинаковых наборов ну, не бывает вообще. Они все разные. Да?
2: Да. Леш, я вот вспоминаю, когда я немножко вместе с тобой преподавала, и студенты очень часто. Студенты очень часто задают вопросы там различного роста, но ведь эти вопросы они актуальны не только для начинающих Python-разработчиков, но и для разработчиков там выше уровня.
1: Да, я согласен. Начать джуниор-разработчику говорить, что он уже мидл разработчик или мидлу-разработчику такому неуверенному. А начать говорить, что он синий разработчик, это так же сложно, наверное, как найти э, первую работу для джуниор-разработчику. Это очень тяжело, и э, эта грань очень такая размытая.
2: Вот давайте попробуем разобраться, каких хард скилов э, не хватает нужно, чтобы переходить вот из этого грейда в грейд и как-то уверенно себя mm -hmm. чувствовать понятно что как бы синдром самозванца он свойственен нам всем mm -hmm. в той или иной степени
3: Грейды очень условные. Мне, кстати, нравится проводить аналогию с английским языком. Да, вот как, например, определить у человека английский язык junior level, middle level или senior level. Есть очень грубое деление. То есть junior level, он в принципе немножко словей. «Знает, но без словаря ни прочитать, ни написать ничего не может, на слух не сможет, сказать только простейшие фразы» middle uh, уже более-менее читает, пишет без словаря, как-то коммуницирует, сеньор может спокойно читать, писать, поддерживать разговор. Да? Это очень грубое деление на три, ну, вот реально uh -huh. грубое. И оно осмысленно только, когда мы берем тысячи человек, 10 тысяч человек, делим их на большие группы, и тогда эти группы в целом будут друг от друга отличаться. А каждый конкретный человек уникальная снежинка. Но вот с программированием по-моему то, точно так. То есть, э, на мой взгляд, джуниор – это человек, который уже попробовал программировать, уже умеет, то есть выучил синтексис, попробовал писать код и так далее, но у него нет какого-то опыта и ему нужна помощь старших коллег, чтобы как-то организоваться и писать, куда надо, что надо мидл это уже человек с опытом, который некоторое время программирует, который уже умеет решать большинство задач, но опыт у него не то чтобы очень большой. И сеньор – это такой опытный программист, который может решать любые пороченные ему задачи. Вот. И, на мой взгляд, это мое личное субъективное мнение, сеньор – это человек, от которого мы ожидаем что он может писать поддерживаемый код, то есть код, который не сгниет через 3-6-9 месяцев под весом собственной сложности. Ну, вот,
2: смотри, твое определение, оно такое немножко все-таки больше к софт-скиллам умеет, решать задачи, там еще и с бизнесом умеет договариваться. Я
1: ничего не говорю про бизнес. Я хочу вот на это на, озвучить такое заблуждение, очень часто происходит э, у начинающих разработчиков, ну и не только, кстати, у них, что а вот это все, ну, senior, middle и junior разработчик отличают только количество открытых вкладок на Stack Overflow. Но это ведь не так на самом деле. Нет, это не, не так. Это как с английским языком.
3: Читаю простые тексты со словарем, читаю средние тексты немного со словарем, читаю, пишу, разговариваю без словаря.
1: То есть совсем без Stack Overflow?
3: Ну, нет. все нам... Stack Overflow, он вообще перпендикулярен к квалификации разработчика. Это вопрос оперативной памяти. То есть, если человек, там, не знаю, 10 лет программирует на Python, понятное дело, он за стандартной библиотекой на Stack Overflow не пойдет, она у него в оперативной памяти, вот под, под кончиками пальцев. Если я сейчас э, сяду писать Python код, вот, Которую я уже не писал некоторое время Я буду ходить на Stack Overflow С простейшими вопросами Как там отсортировать массив mm -hmm. И так далее ну, Естественно, я перед этим еще свою базу знаний Загружу в память Вот, Но она там не будет прям сразу Вся держаться Вот, Но Через некоторое время, если у человека появляется опыт работы с технологией, он что-то держит в памяти.
2: Ну вот Все. давайте предметнее, вот, mm -hmm. с джунов начнем. Вот что должен, каких, какими хордами должен обладать программист, чтобы считаться джуном? Уметь писать код. Ну, а, достаточно знать синтаксис, А Вот у что меня, кстати, код. Нет.
0: у меня, кстати, к вам вот какой вопрос. Мы с этим. Вопросом сталкиваемся как раз-таки при работе программы поддержки трудоустройства наших курсов. Mm. Вот пришел человек с нуля. значит, ну, Условно, с нуля, там, может быть разный уровень, но неважно, предположим, с нуля. Он прошел курсы и, соответственно, он имеет в багаже некий, ну он что-то изучил, он написал проект, как это у нас известно, mm -hmm. да, как это у нас работает. Вот. и он имеет, значит, профиль на GitHub с этим проектом каким-то, да, и может да. быть с каким-то еще там да. штуками, ну, если он хорошо там занимался, не, да? в любом и... случае после да. курса
1: студенты заканчивают свой, ну наш курс Learn Python угу. с законченным проектом. Да. Да, то есть. Мы его стараемся, проект, довести до логического заключения. Понятно, что от, начала, ну, от начальной задумки он может сильно отличаться, да. но мы стараемся довести за 10 недель проект у -у -у. уже до какой-то окончательной точки, да. логической.
0: Да, ну вот. И вот у него вот это и написано там условно в резюме «Опыт программиста 3 месяца». Да. А теперь вопрос. <свят> Внимание, вопрос. А для вакансий, где зачастую люди пишут там, про опыт там, 6 месяцев в год там, и так далее, да? это, по-моему, проблема курица. Яйца работает не только для программиста, uh -huh. где получить опыт работы, если везде нужен опыт работы. А, ну так вот, вот это 6 месяцев и год. Это не из разряда ли вот той самой попытки нанять мага, о которой говорит Григорий? То есть мы ставим какой-то критерий, непонятно, где вы этот, этот опыт возьмете, но uh -huh. нам надо, чтобы у вас нижняя планка 6 месяцев да? была да. Вот. А -а -а. то есть вопрос как бы такой сакраментальный возможно ли нам кому-то когда-то помочь трудоустроиться вообще как бы полностью с нуля когда он прошел только 3 месяца курсов стал ли он junior разработчиком вот за время курсов возможно он умеет писать код как вот григорий возможно сказал, но... он не
1: стал junior разработчиком но а, таких студентов можно советует на стажировку. Они могут приходить на стажировку, там еще три месяца а, заниматься, делать что-то, какие-то небольшие мелочи полезные для компании или для себя и самому развиваться. И а, у меня были случаи, когда м, студента с Learn Python брали в компанию а, как стажера и он там после недели приходил и говорил Ух ты, теперь я понял, почему нас учили вот этому, вот этому и вот этому. Это же, типа, так логично и так понятно. До этого это было совершенно, ну, как бы, неясно, uh -huh. неявно, для чего это было. А,
2: а что именно там вот, было? Да. Ты, не да, да,
1: давай попробуем. А, в основном, конкретику. Да. В, основ, ну, в первые дни его поразил поразила работа с Гитом. Да. Ну, то есть на курсах они работают с GitHub, но не понимают, зачем Да, Они не понимают, как бы, ну, вроде бы, ну, вот я сижу, программирую, вот у меня партнер сидит, программирует. Мы делаем вместе проект. Мы можем это все по FTP залить в папку, да? Ну, ладно, что. по
2: ФТП, файлик друг другу послали в Telegram. Да, в Телеграме
1: как бы быстро все работает, ты еще и посмотрел там. Вообще для программирования нужно,
0: кстати, очень было бы
1: интересно. Зачем вы, э, э, вот этот GitHub <с adapts> заставляет нас пользоваться только потому, что э, э, наш куратор хочет э, проверять это все в Гитхабе, ему лень скачивать файлы. Вот. у них такая часто мысль бывает. Ну это вот есть... из... Во-первых,
0: лень тем, кто курс организовал, да, то есть, а потом лень уже.
1: Да, но это такое заблуждение, ну, на самом деле, а, вот, это такое, что можно быстро вспомнить, вот, ага, одно
2: из из и он пришел
0: в компанию, и, и оказалось, что, собственно, там мастер, в который
1: мержит условно, там, десяток разработчиков, да, и да, это все ну, файлы меняешь. Да, а, ну, по опыту могу сказать, что, там, первая неделя это была, как бы, ну, вот, давай, ну, это первая неделя его в компании не сильно отличалась от того, что происходит на курсах. Uh -huh. вот. То есть, какие-то полезные дела для компании он делал, но это было очень, очень в обучающих целях. Вот. Но да, как бы вот были такие моменты, когда брали студента после Лерна на стажировку, и у него все классно получалось, и он был безумно рад, и компания была рада. Что как бы удивительно. Компаниям иногда все-таки нужны стажеры.
2: Ну, Знаете, а... я попробую из того, что было сказано, подвести такой итог, что джуниор-разработчик, да. это не просто тот, кто умеет писать код, знает синтаксис, но это человек, который минимально знает инструментарий. Это умение писать код,
3: ты пишешь код с использованием инструментария.
2: Ну, хорошо, хорошо, Гриша. Да, да, да. Я полностью с тобой согласна. Инструментарий разные бывают. Да, давайте вспомним, какой еще есть инструментарий. Мне же тут мне не хочется поспорить, мне хочется просто перечислить
3: Ты цели. Ну, вот что база данных. База данных. Для джуниора нет. Для базы данных. не нужно знать базу данных. Если конкретно для его задачи понадобится, Ему скажут, вот, что ему изучить, там Mongo, например, mm -hmm. или SQL, или вот этот подраздел хранимок в Oracle. И он это mm -hmm. за несколько дней изучит по той документации, которую ему скажут. Yeah. Вот, в mm -hmm. общем случае есть огромное количество программерских задач, которые с базами не связываются. Я за свои 20 лет карьеры... Много с базами данных не работал вообще. Mm -hmm. Вот оно как-то постоянно стороной обходило. Не надо
1: было. Mm -hmm. Из современного, кстати, что может быть нужно джуниор-разработчику, который выходит в компанию, да, там, пусть даже стажером mm -hmm. а, или, или уже джуниором или, э, это знать докер. Э, Docker Compose. Ну, там знать его не весь, а две команды. Docker App. Ну, так же, как
3: базы. То есть, а... если компании использует Docker, да, если то используют, да, это за день Используют изучается. уже многие. Вот Git с облачным интерфейсом GitHub или GitLab обязательно. Это да. Вот. Абсолютно. А, редактор нормальный текстовый вида VS Code или Sublime тоже обязательно.
1: А вот... Я бы мог, наверное, похоливарить. Возможно, э, в продакшн программировании, особенно джуниор-разработчику, не очень подходит саблайн. Хорошо бы использовать, например, PyCharm.
3: PyCharm, но лучше всего все-таки VS Code, потому что в uh -huh. не все компании могут себе позволить. А VS Code все компании да ладно, могут себе позволить. Edition. А там... Ну, комьюнити Это, это не PyCharm. <сёк> да. А VS Code, вот что, на мой взгляд, джуну начинающему разработчику, нужно от код линтер, чтобы когда он очепятывается, у него текстовый редактор сразу красненький подчеркивает. Вот тут ты, скорее всего, написал не то, что имеешь в виду. Это бесконечно ускоряет и облегчает написание кода.
1: В таком случае комьюнити Edition PyCharma подходит. Возможно. Там линтер получше работает, чем в VSCode. Че?
3: Ну, мне он больше нравится. О PyRite
1: слышал? А мне не нравится, что в s коде часто линтеры тормозят, пока ты не сохранишь файл.
3: Файрайдри. Там language, server, протокол и все такое. Вот самое последнее, самое ага. крутое и сохранять файлы
1: не надо. Окей, okay, я запиш... записал, поставил на паузу и пошел гуглить. Ребят,
2: давайте сделаем следующий переход. Мы поняли, что junior это там, уметь писать код, то есть пользоваться инструментами. Middle. Кто такой middle? Куда, как развиваться разработчику начинающему, чтобы считать себя медлом?
3: У -у. Уверена, но это считается. то что между женом и сеньором. да вот все что между женом и сеньором то О, отлично
2: мне нравится твое это самое определение давай посмотрим что там предмет между рядовым и генералом Ну, уже
3: умеет писать код и решать большинство задач но недостаточно опыта чтобы решать любые сложные задачи недостаточно кругозора еще не умеет писать хорошо поддерживаемый код то есть код который Достаточно простой, чтобы под собственным весом не сгнить. 3-6-9 месяцев. Мне очень да? это
0: нравится идея, извини, потому что в итоге получается, что везде, где есть крупный проект, да, э, ну, наш, ну, в конце концов, медлов в большинство да, uh -huh. разработчиков. И получается, что условно там крупная компания с крупным проектом попадает в ситуацию, когда большая часть ее разработчиков на этом проекте пишет. Да, именно да.
3: поэтому на проекте должен быть хоть один синий разработчик, который представляет себе, как валить конкретного этого дракона и помогает команде, ага. что здесь пиши, понятно. здесь не пиши,
0: а здесь совсем не пиши снег в голова Я попадет. Компания, то есть уходит. ты имеешь в виду, что, ну да, понятно, ну, что ему ясно, что самостоятельно он некоторые задачи по написанию такого кода решить не может, и для этого в
1: mm, компании да, есть сеньор. Да,
3: он не то чтобы не может,
1: медлы mm, учатся. Они не mm -hmm. умеют в архитектуру, да? Или как?
3: Они не умеют в большую сложную архитектуру. Архитектура это не какой-то триггер, что вот тут no, у да. нас архитектура есть, а тут да, у да. нас архитектуры нет. Архитектура есть вообще такое
2: много оттенков архитектуры. Да, это
3: общее слово, оно мне не нравится. У... Коробка, а есть да, есть галки. внутреннее устройство кода. Это да. может быть простой код, это может быть средняя сложности, это может быть большой сложный код. Вот с моей колокольей senior, то есть максимальный грейд разработчика, если делить на три, это разработчик, у которого есть опыт работы с большими объемами кода, который себе представляет, что такое сложность. Вот то, о чем я выступаю на конференциях, то о чем много рассказывают на наш собственный мозг у Пайтом Конф, это проблема сложности. На мой взгляд, основная проблема современного софтостроения. Когда ты написал всего лишь 100 тысяч строчек кода, это 100 тысяч строчек кода, это очень-очень много. Это просто читать неделю. Ну, 5 И в на да. И вносить туда изменения становится тяжело. Вот, сингеры умеют как-то с этим бороться. Никто не умеет с этим бороться хорошо. Но сингеры, в моей картине мира, они тебе представляют, как делать, чтобы оно вот не через три месяца. И вопрос, как
2: этому все-таки начать подступаться? То есть вот что, какими маленькими? Работать
3: шагами? с большими проектами. Ну как? Все люди, которые будут работать в компании там не по три месяца, хотя бы по году-два и не прыгать по проектам, они рано или поздно столкнутся с этими чудовищами, обучится всеми этому. А, тут вопрос, что кто-то поздно, кто-то рано, а мне потребовалось сколько, ну, наверное, лет 10, чтобы осознать, насколько там все плохо, то есть посмотреть, как мой код, который я пишу 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, отражается на сложности проекта и какие с ним реально проблемы. А очень важно обучение какое-то в компании, то есть словно опытный тим-лид, может там от медла до сеньора, если разработчики сами хотят прокачаться, вот, ну, за год консультацию вот у него разработчики вырастут с медла до сеньора, но это такой редкий тим-лид no. так умеет.
1: Тогда должны быть проекты, где это можно применять
3: Да, конечно То Потому есть... что если компания делает, например, веб-сайты N-Mass, там в принципе не может быть никакой сложности Там все разработчики прокляты бить медлами Если только он дома в свободное время не работает с каким-нибудь большим open-source проектом Это, кстати, ответ на вопрос, как самому стать сеньором из медла Если на работе драконов нету Совершенно не обязательно менять драконов Для этого есть open-source вы понимаете, что приходите в open source не для того, чтобы сделать что-то великое или вклад в сообщество и так далее. Нет, вы приходите просто, чтобы научиться работать с большими объемами кода. Вот вы пришли, вы понимаете, я пришел, чтобы посмотреть, какие тут проблемы. И тогда open source вам понравится. Там есть эти проблемы. Вы приходите, а там плач Ярославный и все плохо это, и собирается. Это стричь. получается
1: так. найти еще одну работу, только open source. Продукт, про, продукт. Ну,
0: если хочешь прокачивать скиллы,
1: да. а,
3: как
0: иначе. Продукт placement ставка. Welcome to dry python. Да, продолжаем.
3: Как иначе? Хочешь ну, быть круче, тренируешься? Ну, если да, да, нет, да, это правда,
0: так же, как ты идешь на курс повышения квалификации да. вместо рабочего времени, да. это тоже верно. А, а вы... некоторые компании позволяют, NS, выделяют энное да. свободное время рабочее, в которое такие. ты можешь какими-то вещами заниматься. А ну,
3: некоторые разработчики не хотят быть синими. Разработчик может быть медлом, зарабатывать много денег, быть счастливым в свободное время, там, не знаю, выступать или варить пиво в крафтовом баре да. или домик строить. Это, ну, не какой-то стать там самым крутым в ИИ индустрии
1: да. да как бы я часто такое наблюдаю когда есть э, разработчики не топ уровня не Rockstarы которым э, вполне удобно э, их позиция она им абсолютно понятна они могут э, привносить пользу компании миру, наверное, <с> вот. и попутно как-то подтягивать, наверное, разработчиков чуть низ, более низкого уровня как до, до своего или примерно до своего уровня и это вполне рабочая картина мира, да? Не все не всем суждено, наверное, быть сингер. Ну по факту
0: ведь не обязательно идти по пути прокачки хардскиллов, ты можешь mm -hmm. из медла пойти, условно ты можешь быть медлом, но тем или или да, да вот разработчик сетевого. А легко. Вариант. Да.
2: Я просто хочется больше деталей. Вот смотрите. Что такое поддерживаемый? У меня на самом деле...
0: Пожалуйста, вопрос в чем смысл жизни? Сейчас мы за 40 минут его решим. Мне кажется, такая аналогия. Ребят,
2: мы не ставим себе простых задач, потому что все простые задачи мы уже решили. Мы сеньоры, да, в конце концов? Сеньоры. Да. А у меня есть проблема, у меня есть middle разработчик он, его нужно растить, потому что если его не растить, он очень энергичный, он напишет много неподдерживаемого кода.
0: Это реальная проблема? Это, это реальная проблема. Вася, привет.
2: В, Вася, привет, да. К сожалению, он пишет код быстрее, чем мы успеваем его рефакторить. Вот. Очень энергично. Соответственно, вот хорошо, ладно. Допустим, представим, что это абстрактный разработчик Вася в моем абстрактном проекте, в моей абстрактной компании. Что можно Работает. сделать в NVIDIA?
0: Да, тем, кто пропустил начало нашего
3: подкаста. Да,
2: что можно сделать с таким разработчиком?
3: Посадить его за код-ревью чужого кода.
2: Отличный план.
3: Он тебя прокля... проклянет.
1: Это, кстати, хороший Кост. Но если выживет, то... uh -huh. Это хороший подход, но, кажется, ты говорил uh -huh. до этого, что э, хорошо прокачивать э, middle разработчиков сначала в каком-то э, конкретно по каким-то сферам. Ну, то есть, как бы сначала ему показывать, что есть вот такой подход к архитектуре, есть вот такой подход к архитектуре. А тут мы
3: возвращаемся к книге Банды четырех, чего первично архитектура или яйцо. А, на мой взгляд, вот, архитектура это то, что получается в проекте на основании, собственно говоря, того, как мы его сделаем. А не какого-то универсального сигила, который мы вычитали в книжке, схватили ведро, кисти, бегаем начерчиваем его везде куда можем дотянуться поэтому как это зачем разработчику показывать какая бывает архитектура ну, какую как сделал Такая и бывает. Вот тут у тебя соответственно очередь, где ты из двух мест кладешь, а из двух берешь это да. у тебя шина данных. Но ее так назвали просто, но ну, абстрактное название это не значит, что везде надо запихивать именно такую реализацию, потому что он в книге вычитал, что так шина данных. Ну, наз... ну так выглядит. ему нужно
1: показывать. Вот так хорошо. А вот так вот. Код
3: ревью. Он будет читать чужой код и видеть, что он не не понимает, что там написано, и через несколько месяцев он догадается, что, наверное, так писать не надо, потому что он не может понять, что там написано. И он сам так тоже писать не будет, ему будет стыдно писать код, который другие люди не могут понять. Блять, а, тесты. да, Когда он пишет, соответственно, тест и понимает, что его код, который он замечательно написал, имеет сложность а, O от N факториал, и не проходит тест при N Равно 10. десяти. <смех> вот. И он понимает, что, ну, наверное, предварительная оптимизация, конечно, это не очень хорошо, но предварительная пессимизация как-то <смех> тоже не следает. <смех> ну <смех> и вот такими небольшими шажочками через несколько лет он научится хорошо писать код, если вы же... Ты упомянул тесты.
1: Да. А в какой момент э, вот совершенно начинающему разработчику, условно, после курсов байтон. А можно в каком -то, в том или ином виде начать писать тесты на
3: чужой код. Смотри, тесты надо писать сразу, но небольшими порциями. То есть, опять же, с моей колокольни многое из того, что я говорю, оно субъективно и основывается на моем опыте enterprise разработки. Я, например, никогда не делал игровые движки. Вполне процесс. возможно, да, в игровых движках все как-то совсем по-другому. Я вот, например, радмин делал, там, с Fox Impлантом помогал, и в моем. Мире, а зачем там дождик пошел?
1: Грустно
3: стало. Вот в моем мире мое да. надо а, всегда иметь в проекте какое-то небольшое минимальное количество автоматических тестов, которые у тебя просто постоянно запускаются и показывают, что твой код в принципе работает. Согласен. То есть там всегда пиши один-два самых простых тестов, что оно просто запустилось, загрузилось, вызвал майн и? А, о, не уполнен. Вернулся, да А дальше, э, дальше Если ты, например, э, реализовал Какой-то, не дай бог, алгоритм мы На самом деле редко в коде Реализуем алгоритм ну, да. То ты сразу же, как его реализовал Можешь использовать уже готовый простой э, код для тестов, его и потестировать. И тут э, магия срабатывает. То есть, если ты помнишь о том, что у тебя есть тест, ты сразу этот алгоритм пишешь так, чтобы ты мог в две строчки его там потестировать, но раз оно уже есть, да, почему бы не потестировать? Это плюс две строчки. Так будет гораздо проще, чем когда через три месяца окажется, что в этом алгоритме куча багов, и ты будешь с мявом вытаскивать его с кровищей за из кишок проектов, и вставлять в систему тестов. Сразу, небольшими кусочками, немножко, в ключевых моментах, но писать.
2: Кстати, о готовом коде. Мне кажется, мы забыли упомянуть такую вещь, как использование готовых инструментов, это в том числе всякие базы там и так далее, Uh, это библиотеки, это просто другие технологии, там не нужно писать на питоне, там, где можно одну строчку на баше написать, uh, uh -huh. типа того. И смысл в том, что вот от джуна до синера uh, вот нужно начинать эти инструменты осваивать с самого начала. Да? Потому что не бывает такого, что вот разработчик Middle, он пишет на голом Python, ничего не знает, и тут вдруг хоп, и становится синером. Он не станет синером, пока не познакомится с этими готовыми Конечно. решениями. Вот. Леш. Э...
1: Готовые решения. Да. На примере курсов LearnPython. Конечно, нужно использовать библиотеки <laughs> как бы мы собственно об, ну, это мы обучаем что как бы берем какие то готовые библиотеки и а... Во-первых, в первую очередь учим читать документацию и как вообще гуглить какие-то базовые вещи, ошибки, неошибки, какие-то. Если у студентов возникают какие-то потребности в этом, то как бы учим просто пользоваться Гуглом, потому что уровень пользования Гугла у синер разработчика и у junior разработчика это совершенно два разных скилла. <связано> два разных Гугла. <Google. связано> два разных Гугла, да. У синеров есть, <связано> у есть свой специальный Google там как бы не будем говорить адресово.
0: Ну туда пускают, да. То есть, когда да. ты доходишь до уровня, тебе во сне является ангел гугла и говорит page, да? Да, да. адрес гугла для сеньора. Дают инвайтик. Так что ждите просвещения, просветления. Да?
2: Ну, угу. ты вот упоминал, что некоторые студенты приходят к тебе на курсы и говорят, хотим там на тредах наколбасить.
1: Да. И... В 90% случаев это вообще не надо. Но в качестве обучения, конечно, мы э, сделаем какой-нибудь небольшой кусочек программы, который там э, какой-нибудь один воркер запускает все это с при помощи тредов или как, какого-нибудь, не прости господи, сайника. Вот. И главное, чтобы понять принцип, чтобы это можно было пощупать руками, чтобы потом студент мог... Э, прийти в компанию и уже не пугаться вот этих всех э, страшных слов осин, mm wait -hmm. он окей, okay, я это видел и я примерно понимаю, что это. Наверное, скорее всего, даже не совсем понимает, но он уже не, не, не боится. Mm -hmm. вот И, по-моему, вот не бояться для джуниор-разработчика это очень важно, потому что очень часто бывает так, что у человека достаточно опыта, он уже написал там, свои 100 тысяч или приближается к 100 тысячам строчкам, строчкам кода, да, и в принципе уже там поработал не в одном проекте, видел уже там что-то, вот, но ему, у него все равно барьер называть себя middle-разработчиком, вот, и это, конечно, бывает с одной стороны, ну, ну это, конечно, проблема, это надо как-то добавлять, ну, надо как-то а, более уверенно таким людям себя чувствовать, что если как бы ты уже разрабатываешь три года а, в, в, в хорошей компании, у вас есть прекрасные какие-то методики а, написания кода, у вас есть больше одного проекта, вот. А, нужно уже призадуматься, насколько ты все-таки джуниор-разработчик. И помните о том, что это
3: очень-очень такая условная да. оценка, которая действует для разделения больших групп, но применима к каждому конкретному да. человеку. Я не могу оценить ни свой уровень владения английским, ни свой уровень программирования, но я не full time программируем. Мне а, тяжело сказать, вот являюсь ли я там синером в какой-то конкретной технологии. Вполне возможно, в данный момент нет. И я по куче технологий middle. Но это да. не важно. Да. Важна задача, которую человек умеет решать, потому что нанимаешь ты в любом случае конкретного живого человека, а не какой-то беджик, как в ролевой игре, да. что вот у него там 160 уровень или 161-й, открыты ли скиллы, ну... если бы он к статам.
1: Ты нанимаешь человека в конкретную команду и под конкретные задачи. И понятно, что как бы я могу прийти в какую-то команду, где я буду медлом, либо синьем, а могу прийти в какой-нибудь в какую-нибудь команду, где все рок-стары, и я там буду джуниором. Естественно. Да, это... это, наверное, нормально. Это и... абсолютно
3: нормально, и это очень грубая оценка. То есть, когда Team Lead говорит, вот тут у меня сложная задача, сюда нужен разработчик сеньор уровня. Это значит, что ему нужен разработчик, который этот тип задач э, сможет хорошо решать. У этого разработчика может быть как 3 года, так и 30. Зависит от того, чем он занимался. Но Вряд ли у него будет 6 месяцев Что позволит отсечь большую группу Как сюда, да. нет Но да. это да. очень грубая оценка да.
2: Ну то есть получается, что Чтобы не стесняться называть себя там Middle разработчиком или синий разработчиком mm -hmm. То нужно уверенно владеть Каким-то определенным инструментарием
3: Злата, просто Не надо себя Так называть Это Хорошо, название гориша, Для ичаров когда тебя спрашивают, а ты вот middle или senior, разработчик просто отвечает, ну, я умею писать код, я умею решать какие-то задачи. Если у вас есть какие-то интересные задачи, давайте обсудим. А вот эти вот беджики, это для HR-ов и team lead когда они решают вопрос найма других людей относительно себя, этот беджик Все слабо правильно, применим.
2: Все мы же снимаем этот подкаст для аудитории, и эта аудитория, она с помощью нас пытается решать какие-то свои насущные проблемы, как пройти тех самых HR, которые норовят тебе вот этот вот лейбл «приклеить». Быть дружелюбным и много да. говорить.
0: Типа не стесняйся, как это мы, мы тоже про вакансии говорили, да, не стесняйся ходить там, на собеседование на вакансии, которые ты видишь, что пусть даже ты, может быть, там не совсем по всем параметрам подходишь. Да. Иди, как бы ничего страшного, пообщайся, поговори, сходишь на 10 да. медловых вакансий, например, если ты считаешь, что ты уже как-то дозрел, сходишь на 10 собеседований и поймешь, где и как. Так, Я... В этой парадигме ты себя можешь оценить и где еще... ты можешь стать Именно с, с точки зрения HR. HR. Это, это
1: же еще очень интересно, ходить по, по собеседованиям и узнавать, как у людей что внутри устроено, это они сами готовы рассказывать, и это очень интересно. В этом нет ничего такого. Я
3: абсолютно согласен с Валентином, что ни один HR не будет первым же вопросом спрашивать, эй, чувак, а ты кто? Ты джуниор, мидл или синьор, с какого района вообще? Что такое резкий? Они спрашивают из серии, как бы вы оценивали ваши возможности? И удобно отвечать не в терминах каких-то ярлыков, а в терминах именно возможностей. То есть я умею делать такие, такие и такие штуки. Я считаю, что я умею делать такую работу, потому что я уже сделал это, это и это. Все. Просто говорим фактами. Я умею писать на Python. Гриша, почему ты считаешь, что умеешь писать на Python? Ну, я пользуюсь Python последние 10 лет. Я делал систему автоматического тестирования сетевых приложений. Там было, условно говоря, порядка 100 тысяч строк кода. Я делал систему автоматической аналитики кода. Там Еще несколько десятков. Я делал генератор, ну вот, и я рассказываю про какие-то штуки, которые я делал. Вот, это я делал один, это я руководил командой, это я был в команде, вот, поэтому ваши задачи, ну да, таких драконов видели, били, нормалек, все, давайте обсудим. Супер.
2: Мы начали с того, немножечко я отмотаюсь назад, про то, чтобы Леша говорил, что не нужно стес... бояться что страх он не дает там джуниорам, которые поработали уже там три года, за три года можно решить много разных да. задач, а, называть себя медлами. И это может приводить к тому, что приходит человек, а, не знаю, на собеседование, и он просто не будет рассказывать, каких драконов он... Потому медлом. что не
3: надо себя называть медлом, а надо рассказывать о том, что делал.
1: Знаешь, я, наверное, здесь вот в этот моменте с Гришей соглашусь, потому что Называв себя э, джуниором и рассказав, что ты умеешь использовать такие технологии, такие и такие, тебе э, зарплату меньше платить не будут, если ты себя называешь джуниором. Тебе будут платить за то, что ты решаешь такие такие задачи. Наверное, очень э, в небольшом, ну это такое субъективное опять же мнение, в небольшом количестве компаний э, тебе будут платить меньше зарплату, если… Ты себя называешь джуниором, но ты как бы вот делаешь вот такую работу, которая тянет там на медлай или mm -hmm. больше. Вот. Поэтому, наверное, ты здесь прав. Спасибо. спасибо.
2: Мы не то чтобы спорили, mm -hmm. я немножко потеряла нить. Mm -hmm. Понимаете, что хитро так получается, что нету какого-то определенного, в общем, нету правды в жизни. Конечно. Нету какого-то определенного набора хардов, которые позволят тебе решать универсальные задачи. И, в принципе, в каждой новой компании, даже если ты успешно там 10-15 лет решал какие-то задачи, ты можешь пофейлиться, ну... Но... Да. В конце концов, ты можешь, не знаю, да. тебе придется с температуры писать код, ты напишешь очень плохой код. Да, ей да. без температуры очень
3: плохой код писать нет Я талантлив.
1: Просто такой момент, что, как бы да, конечно, ты можешь там писать какое-то количество лет в какие-то веб-сервисы для того, чтобы показывать картинки с котиками, да, а потом в какой-то момент ты приходишь на новый проект, а там нужно писать процессинг каких-нибудь транзакций, каких-нибудь там денег. И угу. все. И здесь ты как бы заканчиваешься как синер. А угу. когда ты работал как разработчик на сайте, который показывает тебе котиков прекрасных, ты там был мидл или синер, а вот в другой сфере ты как бы не... уже не такой скилловый парень. Но поэтому, наверное, здесь можно дать совет, наверное, который... Говорит о том, что нужно сегодня выбирать какую-то специализацию. Да? Если вам интересно писать процессинг каких-то данных, специализируйтесь на этом. Если вам интересно заниматься обработкой больших данных, занимайтесь этим. Если вам интересно веб-программирование, то пишите веб-сервисы, как бы делайте новый Инстаграм, который будет показывать котики и еду. Как бы выбирайте э, какой, как, какой какую-то специализацию такую.
2: Леш, но ведь это все приедается, и да. через какое-то время ты можешь захотеть поменять эту специализацию, и тогда тебе
1: ну, ну не то чтобы ты
0: сразу становишься джуном в новой специализации, да, потому да. что так или иначе какие-то навыки, инструменты ты переиспользуешь. да есть смены, но чуть-чуть, да, наверное, также как там, да. при смене специальности в ВУЗе, например, если ты учишься, да, да там идешь там, переходишь там, с потерей курса, грубо говоря. но здесь также получается, что ты можешь перейти, но у тебя такая небольшая просадка будет, но зато ты выучишь новые вещи.
1: ну наверное даже специализация в университете смена курса, это, наверное, более, ну, ну, это чем, более радикальная, чем да вещь. Вот. Но в целом вот так. -то.
2: Я бы сказала, что даже специализацию полезно иногда менять. Mm -hmm. прям да. на, на, насильно причем. Когда ты учили... просто становишься
0: сеньором в большем количестве направлений. Ну да. Прокачиваешь свою сеньорность. Ну и да, и конечно ты переиспользуешь какие-то навыки из международной области. Инструменты.
2: Ну, в целом, в общем, это делает тебя более крутым разработчиком. То есть, да. вот у нас тут а, приходил а, Тимур Хайрулин, который вообще выпускал, уже не разработчик. Который вообще уже не разработчик, но человек побыл и там и программистом, и сетевым инженером, но. тестировщиком. Кольцом по
3: нагрузочному да, тестированию HR. Тест... Тетр... А тетр... я конфеты тетр... делаю. Тоже, тоже Путин,
1: вот. тоже метод. А ты Team Lead, да? да? А, а, и только я тут код пишу, да? Крепись.
0: Я пишу манифесты кубернатису. Я вчера код Только ты тут Не на пайт, не правда. Только один код среди нас. Окей. Это Ну, можем как-то резюмировать. В принципе, мы уже подошли к этому.
2: Ну, в общем, ярлычков никаких нет. Опасайтесь ярлычков.
3: Не называйте себя. Don't give names.
2: Uh -huh. Да, не называйте себе джуниором, медлом и, и, или сеньором, даже если вы считаете себя сеньором, задумайтесь. Вот.
0: А... Сеньор, задумайтесь. Да.
2: Меняйте задачи, область, в которых вы работаете, учите новые инструменты, учитесь пользоваться гуглом, а не забывайте про soft skills.
3: Пишите тесты. Немножко. В ключевых местах.
2: Думайте про архитектуру. Смотрите на свою архитектуру, которую вы делали пять лет назад.
3: Не завайте имен. Это не всегда
0: шина. Смотрите и слушайте Moscow Python подкасты, независимо от того, джуниор вы, мидл или сеньор именно для этого мы, собственно, и переименовались некоторое время назад из джуниор-подкаста и если вы еще не
1: джуниор, записывайтесь на курсы Learn Python
0: или если вы джуниор, записывайтесь а если вы middle или сеньор, записывайтесь у тренера на курсы Learn Python пишите по адресу learn.python.ru у нас весело
1: там классный сайт learn.python.ru
0: ну это для тех, кто хочет прийти на курсы а у нас есть сайт
2: python.ru
0: да <соединяющие> Может быть, когда мы выложим этот подкаст, там на нем появится немного больше контента, мы как раз с Лешей над
2: этим Может стараемся быть, когда-нибудь мы выложим в Open Source. И пока... Он в Open Source. В Open Source?
0: Да. So Только... so да, кстати, он в Open Source. Приходите к нам на проект. А, да, это был Moscow Python подкаст. С вами сегодня были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программы комитета Moscow Python Conf++. Злата Буховская, евангелист Moscow Python, лид компании NVIDIA. Я Валентин Домровский, основатель Moscow Python и компании Dry Labs. С нами сегодня в гостях Алексей Штерняев, разработчик компании X5 и куратор-преподаватель курсов Learn Python. Все это проходит при поддержке курсов LearnPython конференции MoscowPython.com. Ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии.
2: Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.